0: Qué bendición estar esta hora y qué lindo poder entender lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Es una bendición de verdad compartir la revelación del Señor. Esta mañana hemos sido edificados, pero esta tarde también seguiremos siendo edificados. Qué bueno poderles saludar desde aquí de la ciudad de Guatemala y qué bueno poderles bendecir en el nombre del Señor. Estamos muy contentos de ver a cada uno en su lugar, recibiendo la revelación del Señor. Algunos preparándose a nivel de iglesia, otros eh, individualmente. Lo lindo es no perdernos nada de lo que el Señor nos está revelando en esta hora. Qué bueno poder llegar hasta ustedes, un fuerte abrazo, un saludo bien fraternal y estamos agradecidos con el Señor por este tiempo que nos permite estar en esta línea en línea para poder bendecir a toda misión que esté en el Calvario. Hoy queremos darle seguimiento a todo lo que el Señor nos ha estado mostrando desde la mañana y parte de la tarde que el Señor nos va a seguir hablando y qué importante es entender lo que Dios ha estado haciendo, derribando estructuras, destruyendo las estructuras definitivamente para que la iglesia viva, para que la iglesia sea como el Señor ya lo determinó. No es eh, el perfil, no es la idea de un hombre, sino cuando entendemos del perfil de la iglesia, entendemos que ese perfil lo ha puesto Dios para que su iglesia sea de la manera que él ha determinado. Muy interesante lo que vimos hoy y lo que escuchamos a través del apóstol Ronald. Entendimos hoy claramente esas culturas que se han infiltrado, que han estado eh, molestando, que han estado estorbando eh, a la iglesia en su proceso. Qué interesante es notar cómo el Señor nos está revelando cada fase, cada etapa, para que nosotros podamos ser esa expresión, la expresión del Hijo de Dios, la expresión de una iglesia gloriosa, la expresión de una iglesia que está viviendo en esa plenitud. Pero el Señor ha estado derribando argumentos, estructuras de culturas, eh, cosas que hemos aprendido del pasado y que automáticamente entramos en ellas y seguimos con eso mismo, pero como Dios ha venido a revelar que no es la estructura de un hombre, sino es la estructura de Dios. Cuando todo se edifica en la estructura de Dios, definitivamente se va a dar el perfil, pero también se va a dar la talla, la medida, la estatura del varón perfecto que es en Cristo Jesús. Hoy quiero hablarles y compartir con ustedes sobre la manera de vivir. La manera de vivir de la iglesia. Hoy nos toca entender, como decía el apóstol Ronald hace un, un, unas horas atrás, nos decía eh, lo que la iglesia está viviendo, pero lo que la iglesia debe vivir, la realidad de Dios. Y es precisamente por eso que el Señor nos habla a nosotros también de la manera de vivir. Y es necesario que nosotros... Hoy a la luz de la palabra podamos comprender ese traslado que el Señor hizo en cada uno de los que hemos nacido de nuevo. Nos sacó de las tinieblas y nos introdujo, nos trasladó al reino de su amado Hijo, al reino de luz. Y precisamente allí es donde empieza la expresión de la vida en Cristo. Es ahí donde empieza a mostrarse y a evidenciarse y a hacer notorio la nueva vida en Cristo Jesús. Por eso quiero llevarlos hoy a las escrituras y que veamos ahí en Efesios capítulo 4, verso 22, lo que dice la escritura. Es importante que usted vaya tomando nota también, escuchando, anotando y que podamos ir entendiendo cada una de las cosas que el Señor nos está revelando con el propósito de que nosotros no solo tengamos la información, sino la revelación y que esa revelación se convierta en carne y que cada uno de nosotros podamos hacer nuestra esa revelación para que nuestro estilo de vida sea de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Hoy quiero que veamos acá, por favor, en Efesios 4, versículo 22, dice la Escritura de esta manera. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Aquí podemos ver nosotros varias cosas. En primer lugar, nos está hablando en cuanto a la pasada manera de vivir. O sea, hay un pasado que vivimos como humanos, como hombres. A ese pasado... Es el que nosotros tenemos que cuidarnos de que ese pasado no siga gobernando a la iglesia, ni siga dominando a la iglesia, ni que la iglesia se deje eh, subyugar por, por ese pasado. Lamentablemente, como hemos dicho, hemos sido trasladados al reino del amado Hijo, pero el problema es que aunque ya somos salvos, somos limpios, el problema es que no hemos podido vivir como el Señor dice. Y es por eso que hoy se hace necesario entender un pasado, un presente y lo que nos toca vivir en este tiempo. Dice la escritura en cuanto a la pasada manera de vivir. Hay una manera pasada. O sea, tenemos que entender que ya eso, ya fuimos libertados del pecado, de la naturaleza pecaminosa. Pero ahora hemos sido introducidos al reino de su amado Hijo. Y ahí es donde precisamente el Señor nos muestra a nosotros que ahora vivimos en novedad de vida. Eso es lo que la iglesia debe entender, que estamos viviendo ahora en novedad de vida. Entonces, ¿por qué la iglesia todavía sigue expresando, manifestando acciones y actitudes del pasado? Porque no ha entendido que hemos sido trasladados a ese, a ese reino que hemos sido trasladados para vivir de acuerdo a las reglas de ese reino, de acuerdo a la cultura de ese reino. El problema es que hemos trasladado el pasado a nuestro presente y estamos viviendo todavía bajo ese régimen y todavía vivimos bajo esas costumbres, esas tradiciones que el Señor hoy quiere que se derriben en misión que sean el Calvario. La Escritura dice en cuanto a la pasada manera de vivir. La Escritura es clara cuando nos habla del pasado, del presente y del futuro. Nos establece con claridad ¿Qué somos ahora en Cristo? Somos nuevas criaturas y por lo tanto ahora en ese reino nosotros fuimos llamados ahora a expresar ese reino, esa nueva vida en Cristo Jesús. Es importante notar entonces que en todas las iglesias que vemos nosotros aquí en el Nuevo Testamento, vemos la iglesia de Éfeso, Corinto, todas tenían ese mismo problema. Estaban viviendo en el presente con el pasado. Por eso las acciones de ellos, las actitudes de ellos no eran las correctas. No expresaban ese reino, no expresaban esa nueva vida, no expresaban ahora que estaban en el reino de su amado Hijo. Y por eso el apóstol Pablo les llama la atención y lo lleva al diseño para que ellos sean conformados. ...a lo que el Padre había determinado. Esta expresión en cuanto a la pasada manera de vivir... ...eso ya no debe gobernar a la iglesia. Eso ya no debe dominar a la iglesia. La iglesia fue llamada a expresar ese reino... ...a expresar a Cristo... ...a vivir la vida de Cristo en toda su plenitud. Por eso se hace necesario hoy... ...que nosotros hagamos una evaluación en nuestra vida... ...y que podamos darnos cuenta... Hoy claramente que ciertamente estamos viviendo en el reino de Dios, pero con el pasado, con cosas del pasado, con hábitos del pasado que deben ser hoy derribadas, destruidas, renunciar a todo eso para poder ser la expresión del Hijo de Dios. Dice además, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Es algo que nos corresponde a nosotros como iglesia, despojarnos de todo aquello que, que no nos permite, que no nos está permitiendo eh, llegar a ser esa expresión. Es necesario entonces que usted y yo hoy al evaluarnos nos demos cuenta qué cosas han muerto en nosotros, a qué cosas hemos renunciado nosotros, qué hemos permitido que Dios quite de nuestra vida pero también qué cosas son las que nosotros estamos dejando que el Señor quite de nosotros. Es interesante entonces notar que cada una de las iglesias tenía una expresión diferente a la que fueron llamados. Esta expresión la muestra la Escritura con claridad, hablándonos a nosotros de que ahora estamos en el reino de Dios. Eso es glorioso, eso es precioso, hermoso. Entender que ahora nuestra vida sí tiene sentido en Dios, que nuestra vida ahora no es una vida vacía, no es una vida común, sino que ahora nuestra vida tiene un propósito, que fuimos llamados a novedad de vida, que fuimos llamados a ser la expresión de ese reino, a que nosotros podamos eh, eh, manifestar ese reino pero que también sea visible y notorio en nosotros que realmente fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Por eso esta palabra que el Señor nos ha estado dando desde la mañana es precisamente para que entendamos ese traslado. Ese traslado no solamente fue para ser salvos, ese traslado también fue para hacer la expresión. Ese traslado fue para mostrar la vida de Cristo. Ese traslado nos hace vivir de acuerdo a las reglas que Dios estableció para nosotros. Todo aquel que ha nacido de nuevo y que entiende este proceso puede entender ahora lo que le toca vivir. Cada uno de nosotros fuimos llamados a vivir en esa novedad de vida. Ya no jalando el pasado al presente y que eso no nos permita a nosotros crecer, no nos permita a nosotros ser esa expresión. Pero Pablo viene, el apóstol Pablo viene y le hace ver a la iglesia de Éfeso este problema que tenía. En cuanto a la manera pasada de vivir, dice, despojaos, despojaos. Hay una manera de vivir no de acuerdo al reino y la iglesia fue llamada a vivir de acuerdo al reino de Dios. Pero quiero que lo veamos en otra versión y quiero que veamos ahí con claridad porque esto nos va a permitir ampliar, nos va a permitir ver, conocer un poco más. Siempre Efesios 4 verso 22 dice esta versión. Con respecto a la manera en que antes vivían, fíjese bien, con respecto a la manera en que antes vivían, se les enseñó que ahora deben vivir diferente. Esa palabra es muy importante. O sea, hay una diferencia entre el pasado y lo que es el presente. Ahora viene la escritura y dice, dice claramente con respecto a la manera que antes vivían, se les enseñó que ahora deben vivir diferente. Dejen esa vieja vida, dice, porque los malos deseos los controlan con mentiras. Este pasaje, al verlo nosotros, así despacito, ¿verdad? como lo estamos viendo ahorita, nos está mostrando entonces la clase de vida que tenemos que vivir ahora. Una vida que glorifica a Dios, una vida que muestra a Dios, una vida que de verdad eh, expresa a Cristo en su plenitud en la iglesia. Entonces viene claramente Pablo y dice, dejen esa vieja vida. Eso ya no debe estar en misión que sea en el Calvario. Las cosas del pasado, las cosas que, que, que en un momento practicamos, que en un momento vivimos y las establecimos como algo que tenía que ser de esa manera, el Señor nos está diciendo hoy que dejemos ya de ser así, que dejemos de vivir esa vida, que dejemos de vivir esa vida vieja, que empecemos a vivir la vida del reino y que podamos ser esa expresión en todos los aspectos de nuestra vida. Por eso viene y dice eh, la vieja manera de vivir. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hoy destruyamos, quitemos y que podamos ser nosotros hoy de verdad la expresión del Hijo de Dios. Dice también la escritura en Primera de Pedro 1.15, dice de esta manera, Primera de Pedro 1.15 sino como aquel que os llamó es santo. Fíjense bien, así como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros que dice santos en toda vuestra manera de vivir. Aquí no deja nada fuera, no deja nada sugerencia. Aquí está hablando de algo completo, de algo pleno, de algo... Eh, donde abarca todas las áreas de nuestra vida. Entonces, es claro cuando el apóstol Pablo menciona esta parte, vuelvo a repetirlo, sino como aquel que os llamó es santo. Ahora viene y dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pero quiero que lo leamos también para poder entender un poco más esto en otra versión, en la Dios habla hoy, Dice el mismo, eh, eh, primera de Pedro 1.15, dice de esta manera. Al contrario, dice, vivan de una manera completamente, ese punto, completamente. No algo, no algo sometido, no algo ¿qué? que quite de mi vida, sino el Señor está hablando de plenitud, está hablando de completo, está hablando eh, de todo. En nuestra vida, nuestra mente, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestra manera de comportarnos en casa, nuestra manera de comportarnos fuera de casa. Viene el Señor y dice claramente en esta versión, dice, si no vivan de una manera completamente santos. O sea, si algo va a identificar a la iglesia, si algo va a hacer que la iglesia sea notoria, es precisamente esto, que nosotros podamos entender ese completamente que dice la Escritura. Entonces viene y dice, porque Dios que os llamó es santo. Entonces al nosotros evaluar a la iglesia y al estar nosotros... Eh, viendo a la iglesia bajo el perfil de Dios, bajo la estructura del Señor, nos damos cuenta que mucha iglesia está todavía subyugada a su mal carácter, a sus malas expresiones, a vivir como viven los gentiles, a no vivir de acuerdo a lo que el Señor ya determinó para nosotros como iglesia. Entonces, ¿qué estamos proyectándole al mundo? ¿Qué estamos mostrándole al mundo? ¿Qué estamos demostrando y mostrándole al mundo? Solamente nos hemos dedicado a predicar, como decía el apóstol Ronald, nos hemos dedicado a nuevos nacimientos, pero no a conversiones. Y es precisamente allí donde hoy necesitamos puntualizar la conversión, el cambio de vida, el, el estilo de vida que ahora me rige, quién me gobierna, quién me rige, de quién estoy lleno ahora para que mis acciones, mis palabras, mis decisiones sean pues, conforme a lo que Dios ha determinado. Si Dios está llenando mi vida, si yo estoy entendido de ese traslado, entonces todo mi accionar va a ser conforme a lo que Dios ya estableció para nosotros. Este traslado nos interesa mucho entenderlo porque mientras la iglesia no sepa que fuimos trasladados y que fuimos puestos en el reino de su amado Hijo para vivir conforme su expresión, la iglesia va a seguir con sus mismas deficiencias. La iglesia va a seguir con sus mismos faltantes. La iglesia va a seguir siendo una iglesia borrosa, una iglesia que no se puede visualizar, una iglesia común, una iglesia como la del montón. No, el Señor viene por su iglesia, una iglesia gloriosa una iglesia que dio la talla, una iglesia que vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces esta parte es muy importante, porque entendemos nosotros cuando dice esa palabra, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y lo dice en la Dios habla hoy claramente. Al contrario, vivan de una manera completamente santa porque Dios que los llamó es santo. O sea, la medida es Él. El modelo es Él. La plenitud es Él. Y nos está llamando a vivir una vida conforme Dios. Entonces, es importante notar esta parte porque entonces... El Señor no solo vino a salvarnos, sino a cambiarnos la vida, a vivir una vida en plenitud. No esa vida que estamos acostumbrados a llevar o a vivir y decir, pues como el mundo dice, ¿verdad? Nadie es perfecto, nadie es bueno, todos tenemos algún defecto, todos tenemos algún error, todos fracasamos en algo. Misión Cristiana del Calvario fue llamada a ser la expresión del Hijo de Dios, y el Hijo de Dios no tuvo ningún defecto. El Hijo de Dios no fracasó en nada. El Hijo de Dios eh, nos mostró a nosotros cómo se debe vivir aquí en la tierra. Cómo debemos de ser nosotros. Cómo hemos de ser como hombres, como mujeres, como jóvenes. Cómo debemos de ser. Por eso, al hacer una evaluación, cada uno personalmente tiene que darse cuenta cuál ha sido su comportamiento. Cuál ha sido el comportamiento de la iglesia o de su persona ante la sociedad, en el hogar, ahí en el matrimonio, con la familia, con los hijos. ¿Qué expresiones estamos teniendo? No es posible que nosotros a esta altura todavía estemos viviendo como vive el mundo. No es posible entender que tenemos esta revelación y nosotros seguimos trabajando con lo pasado, estableciéndolo como algo cultural, algo que traspasó, algo que, que nos alcanzó y que no podemos ser de otra forma. A mí me, me llama tanto la atención cuando alguien dice, eh, hablando sobre la cultura, es que eh, yo soy de tal pueblo, yo soy de tal ciudad. Y ahí somos así, o sea, está hablando culturalmente. Pero cuando hablamos de la cultura del reino, nosotros podemos decir que tenemos que ser como Cristo. Él vino a mostrarnos a nosotros cómo se debe vivir en este reino, cómo se debe expresar Cristo en nosotros. No solo en, en el culto, no solo a nivel iglesia, sino que se exprese Cristo en toda plenitud pero en todas partes que no seamos santos solo en el culto sino que seamos santos en toda vuestra manera de vivir, que esa expresión no sea solo una expresión de congregación, de culto, de reunión, sino que sea la expresión de la vida del verdadero Hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, el que ha entendido su traslado, el que ha entendido la novedad de vida, el que ha entendido esa transformación, el que ha entendido ahora que el que gobierna, que el que rige, que el que dirige, que el que manda, que el que gobierna es Jesucristo. Ahora, esto es bien interesante porque cuando yo leo eh, la escritura, veo claramente varias cosas. Por ejemplo, cuando yo leo en la Biblia contemporánea, 1 de Pedro 1.18, veo esta parte que me llama la atención. Dice en Primera de Pedro 1.18, en la versión contemporánea, dice, ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido. Fíjese bien, fuimos rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres y que ese rescate no se pagó con cosa corruptible como el oro y la plata, que en algunas versiones dice que pierden su valor. Pero me llama la atención esta parte, cuando dice ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido. Qué glorioso entender esto. Fuimos rescatados de una vida sin sentido. Está hermoso esto. ¿Por qué? Porque más adelante en otra versión nos habla a nosotros de una vida vacía en otra versión. O sea, cuando no estamos en Cristo, vivimos una vida vacía. Vivimos una vida sin sentido. Porque el que realmente le da sentido a la vida se llama Jesucristo. Jesucristo mismo dijo, en Juan capítulo 10, Él dijo, yo he venido para que tengan vida y que tengan vida abundante. Esa clase de vida que el Señor ya nos permite disfrutar es la que nos va a permitir que, le, que tenga sentido el que nosotros vivamos, el que nosotros incluso prediquemos, el que incluso nosotros enseñemos. Nos está mostrando que esta vida tiene sentido, que esta vida en Cristo tiene eh, fuerza, fortaleza, tiene esencia. Y esto es lo lindo, no es una, una vida simple, no es una vida sencilla, vacía, sino que ahora entendemos nosotros esa novedad de vida en nosotros. Es, es interesante entonces notar que el Señor está mostrándonos a nosotros cada vez más lo que debemos de ser como iglesia. Y hay muchas cosas que podríamos hablar hoy, pero entendiéndolo en lo que fuimos, y en lo que ahora somos. No solo somos hijos de Dios, sí somos hijos de Dios, es cierto, pero no es solo llegar a hacer eso, no es solo el hecho de decir que somos salvos, sino entender que esa clase de vida que el Señor nos ha dado es para mostrar a Dios, para que sea evidente en nosotros ¿Quién es Dios? ¿Quién nos está gobernando? ¿Quién nos está dirigiendo? Entonces me llama la atención porque cuando veo yo en la escritura, por ejemplo, en Primera de Juan, Primera de Juan, capítulo 1, verso 4, encuentro ahí varias cosas. Y esto es para cada uno de nosotros algo que debe eh, hoy marcar nuestra vida. Dice en Primera de Juan. Oh, segunda de Juan, perdón, capítulo 1, verso 4, dice, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad. Mire qué tremendo eso, ¿verdad? Andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Vuelvo a leerlo. Para que puntualice nuestra vida esto. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando. Esta palabra andando tiene que ver con vivir en la verdad. O sea, era notorio vivir en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre, cómo estaban viviendo ya estos hermanos. Estaban siendo notorio su estilo de vida, estaba siendo notorio esa transformación, estaba, era notorio ahora que ellos estaban mostrando cómo se vive la vida de ese reino. Entonces, cuando viene acá y nos dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando andando en la verdad. O sea, se puede identificar quién vive en la verdad. Se puede identificar también quién no está viviendo en la verdad, sino simulado, sino de apariencia, sino repello. Oye, algo de esto me llama la atención, porque si va a ser evidente que alguien vive en la verdad, también va a ser evidente alguien que no ha entendido esta verdad. Ahora no se vive como uno quiere, sino se vive de acuerdo a la verdad que el Padre ha revelado. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad. Ahora me pregunto yo a nivel de misión. ¿Cuántos estamos caminando de acuerdo a la verdad? Andando a la, en, en la verdad. Conforme al mandamiento. No como el pastor quiere. No como el asistente pastoral quiere. No como la iglesia quiere. Sino como Dios lo ha establecido. Porque aquí está claro. Dice conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y esta es una parte muy importante. Cuando dice conforme al mandamiento que recibimos. O sea, va a ser evidente cuando alguien recibe el mandamiento del Señor. Va a ser visible, notorio. Esa transformación, ese cambio de vida. Esa novedad de vida establecida en Él. Ese reino establecido en Él. ¿Por qué? Porque... Recibió Muchos se, se conforman con oír Muchos se conforman con, con saber Muchos se conforman con enseñarlo incluso Pero aquí me está hablando de los que recibieron Ahora andan conforme a ese mandamiento Al mandamiento que recibieron del Padre Cuánta revelación Dios nos ha dado ¿Cuántas, cuántas reformas apostólicas, cuántos congresos, pero la iglesia todavía no está viviendo en esa verdad. Vive en su verdad, pero no en la verdad del Señor. Viven de acuerdo a su criterio, de acuerdo a qué, a su pensamiento de cómo debe ser la iglesia. Pero aquí está claro cuando nos dice a nosotros, conforme al mandamiento que recibimos, del Padre, es el Padre el que la diseñó, es el Padre el que establece las reglas, es el Padre el que decide cómo es ser la iglesia, es el Padre el que ya determinó cómo usted y yo debemos caminar en esta tierra, siendo esa expresión en todas partes, como decían algunos, ¿verdad? El umbrero de la casa, obscuridad, perdón, lumbrera la calle y obscuridad de la casa. Ah, no, aquí me está diciendo, me regocijedis porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Esto es precioso y es algo glorioso ver el crecimiento, el desarrollo, ver, ver a una iglesia que está avanzando, una iglesia que no se quedó con lo del principio, sino eh, a, avanza a lo glorioso, a lo perfecto. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo estamos viviendo nosotros? La pregunta que podríamos hacernos hoy, ¿cómo estoy viviendo yo? ¿Será que estoy viviendo de acuerdo al mandamiento que recibí del Padre? Estaré viviendo y expresando al Padre en mis palabras, en mis decisiones. Hablábamos hace poco y decíamos que hay unas decisiones descabelladas que se están tomando hoy en día. Decisiones que en vez de glorificar al Padre están eh, poniendo en duda quiénes somos nosotros y quién es el Padre. Lo, lo tremendo de esto es que nuestras decisiones están basadas al sistema del mundo. Decisiones que nos alejan del propósito. Decisiones que nos alejan de la voluntad de Dios. Decisiones que nos hacen vivir a la manera como nosotros queremos y no como Dios ha determinado. Entonces, cuando leo este, este pasaje de la Escritura, esta verdad de Dios, me, me llama la atención el notar que aquí nos está evidenciando a los que no viven. No se está mostrando a los que no viven, se está mostrando a los que ya viven, a los que ya alcanzaron, a los que ya están expresando, a los que ya para ellos es algo natural, es algo eh, ya de naturaleza, de carácter, ya es algo que ellos lo están viviendo. Entonces, pongámonos a pensar por un momento y visualicémonos nosotros ahora con relación a todo lo que Dios nos ha dado. Dice la Escritura conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¿Cómo estamos viviendo? ¿En tu casa? ¿En tu trabajo? ¿Con tus amigos? ¿Con tus vecinos? ¿Qué ven ellos en ti? ¿Qué les estás mostrando tú? ¿Una religión? ¿Un evangelio sin transformación? un evangelio que expresa la vida del mundo más que la vida de Cristo ¿Qué realmente es lo que estamos nosotros expresando no, ya pastor, yo ya sé eso, profeta, sí, eso ya lo sé, mire, eso es de primaria, eso ya no va conmigo. Pero te, seguimos teniendo las mismas expresiones del mundo. Seguimos hablando igual que el mundo, seguimos pensando igual que el mundo, seguimos analizando las cosas como el mundo y seguimos expresando mundo en nosotros. Y entonces no estamos evidenciando esta verdad, es algunos, algunos de tus hijos andando en la verdad. O Ser evidente que ya estaban viviendo, que ya estaban expresando esa novedad de vida y qué lindo que se resalte porque por lo regular se resaltan los que no están viviendo conforme el mandamiento de Dios. Pero aquí se está haciendo manifiesto a aquellos que ya entendieron su traslado. Aquellos que entendieron que ese traslado no solamente fue para salvarlos, sino ese traslado fue para transformarlos y ser la expresión. A mí siempre me ha llamado el trabajo que se hizo en la iglesia de Antioquía. Me llama mucho la atención a un Bernabé y a un Saulo de Tarso. Dice la escritura que habían conversiones y se convertían las personas de había evangelismo, había vida en ese lugar. Había, había algo que estaba llamando a las personas a reconciliarse con Dios. Había una expresión evangelística, había vida. La iglesia se movía en estas conversiones llamando a, los, a las personas para que se convirtieran al Señor. Y Dice que se convertían en gran número pero también puedo ver el discipulado de ellos, un discipulado de transformación. Ese, ese, ese discipulado que muestra el apóstol Pablo y que muestra Bernabé me llamó tanto la atención porque no solo se quedaron en la transformación, sino tuvieron también un discipulado de expresión. Donde ellos pudieron no solo decir en quién habían creído, ahora sus acciones, su estilo de vida era notorio. De tal manera, dice la Escritura, que cuando los llamaban a ellos, los llamaban por un apodo que les pusieron en ese tiempo cristianos. Cristitos, Gente que se parecía a Cristo Gente que hablaba como Cristo Gente que expresaba en su forma de hablar De pensar, de decidir, de actuar En sus casas, en la calle Expresaban a Cristo O sea me llama la atención ver esto entonces Que si sí hubo gente que, que expresó Si sí hubo gente que mostró ese mandamiento Del cual nos habla la escritura Viviendo de esa manera, siendo ejemplo y modelo, no solamente para la iglesia, sino siendo ejemplo y modelo para un hogar, para un negocio, para, para la calle, las personas, los vecinos, la gente que los rodea. Entonces, es importante notar esta parte cuando dice, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad. Qué importante esto. Conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Pero mire lo que dice Segunda de Juan eh, en, la, en otra versión, en la versión eh, Dios Habla Hoy. Dice, me he alegrado sobremanera al comprobar. Fíjese esa palabra. Comprobar. Al comprobar que bastante de tus hijos viven conforme a la verdad según el mandamiento del Padre. Esa palabrita, comprobar, eso me llama la atención. O sea, no se dejaron que eh, guiar por las apariencias, no se dejaron que, no se dejaron guiar por qué, por lo que estaba enfrente de Dios, no, ellos comprobaron. Esta palabra comprobar tiene que ver con, con, con ir a las escrituras para ver si era así, para ver si era como ellos estaban haciendo. Ese comprobar no era solamente ver, como ver así, eh, livianamente o así, algo lejano, no era de dar pruebas. Estaban dando pruebas de su conversión, estaban dando pruebas de esa transformación, pero también estaban dando pruebas de qué, estaban dando pruebas de esa expresión del reino. Estaban mostrando que habían sido trasladados, estaban evidenciando con sus vidas que ahora pertenecían a Cristo, que ahora el nuevo regir en ellos ya no era el de ellos sino el regir del Espíritu. Ya eran personas mostrando, evidenciando, dando a conocer de quién son. Entonces, al leer nosotros esta parte, me llamó la atención esa palabrita, comprobar. ¿Cómo comprobamos nosotros? Bueno, el Señor nos ha dado un diseño. El Señor nos está mostrando a nosotros hoy con claridad cómo debe ser la iglesia. Y si nosotros nos nos evaluamos con este texto de comprobar con la realidad de la iglesia, nos damos cuenta que al comprobar no estamos dando las pruebas, no estamos dando las medidas, no estamos pegando en el blanco, no estamos con exactitud viviendo como Cristo vivió aquí en la tierra. Pero lo lindo de esto y lo glorioso de esto es que el Señor está derribando estructuras en nuestra mente. Porque muchas veces decimos que yo no puedo cambiar, es que yo no puedo ser de otra forma, es que así me enseñaron, es que así es como aprendí, esa es la cultura del pueblo. Pues déjeme decirle desde el momento en que usted fue trasladado de las tinieblas al reino del amado Hijo es precisamente donde cambian todas las cosas. Cambia tu expresión, cambia tu vocabulario, cambia tu manera de vestir, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de ser, cambia. Hay un cambio notorio y eso el Señor quiere que hoy en ti y en mí se haga claro, se haga manifiesto que tú y yo pertenecemos al reino del Señor. Entonces vuelvo a leer ese, ese pasaje y dice, me he alegrado sobremanera al comprobar que bastantes de tus hijos viven conforme a la verdad según el mandamiento del Padre. Ahora, ese comprobar. Tenemos las Escrituras. No es legalismo. Es expresión. Es ser conformados a la voluntad del Padre. Es ser como Él dijo, es mostrar la vida de Cristo en nosotros y que se haga notorio en nuestra vida que el Señor vive en nosotros y que nosotros vivimos en el Señor. La Escritura nos habla a nosotros con claridad sobre ese comprobar. Compruebe ahora usted, mire su manera de, vi de vivir, mire su manera de decidir. ¿Qué cosas está decidiendo en este tiempo? ¿Qué cosas le están acercando más al propósito del Padre? ¿O qué cosas lo están alejando más del propósito del Padre? Algunos perdieron, perdieron eh, eh, el punto, algunos perdieron eh, el rumbo, algunos se, se desviaron, algunos en este tiempo tomaron decisiones que los alejó más del propósito de Dios. Pero para eso se hace esto necesario, hacerles ver esto que el Señor nos está revelando hoy. Cómo comprobar que realmente yo soy hijo de Dios. No por lo que yo diga, no por lo que yo predique, sino por lo que estoy expresando. Es ahí donde las pruebas están a, qué? a la vista de todos. Están comprobando quién soy yo. Están comprobando quién es la iglesia. La iglesia se ha quedado en enseñar, pero no en modelar, no en expresar. La iglesia se ha quedado con enseñanza, se ha quedado con conocimiento, pero no con la expresión que debería tener en este tiempo. Ahora, sigue diciendo la Escritura, y me llama la atención eh, ver otros textos de la Escritura, en tercera de Juan 1, 3 y 4 dice, me alegré mucho cuando vinieron algunos hermanos en Cristo y me contaron que sigues fiel a la verdad. En la PDT estoy hablando y la practicas. mire esta palabra, vuelvo a leerlo. Tercera de Juan 1, 3 dice, me alegré mucho cuando vinieron algunos hermanos en Cristo y me contaron que sigues fiel a la verdad. Qué lindo esto. Y la practicas. <ríe> Qué lindo esto, ¿verdad? Y la practicas, dice. Lo que más me alegra es oír que mis hijos vivan de acuerdo a esa verdad. Voy a repetirlo nuevamente. Ahí que lo quede, quede en pantalla un momentito. Porque me llama la atención esto. Ya aquí no son ellos diciendo. Fíjese bien. No soy yo ahora diciendo. Ah, yo soy hijo de Dios y yo tengo la expresión que yo he tra sido transformado yo he sido cambiado. Por eso lo pedí que se quedara ahí un poquito más. ¿Por qué? Porque ahora no, no es el testimonio de ellos, de ellos mismos. Ahora es el testimonio de otros, hablando de ellos. Dice entonces: Me alegré mucho cuando vinieron algunos hermanos en Cristo, fíjese bien, y me contaron. Ah, qué lindo, ahora, las buenas noticias, las buenas nuevas, ver el avance, ver el desarrollo, ver la transformación, ver el cambio. Dice entonces: Y me contaron que sigues fiel a la verdad y la practicas. En otras palabras, ese es tu estilo de vida. Eso es lo que realmente está marcando ese, esa, esa expresión. Lo que más me alegra es oír que mis hijos vivan de acuerdo a la verdad. Misión cristiana El Calvario fue llamada a vivir en esa verdad. Que sea evidente, no por lo que nosotros decimos, Sino que sea evidente porque otros están dando testimonio de nosotros. Porque otros están viendo a Cristo formado en nosotros. Viendo la expresión en nuestras formas de ser, de hablar, de pensar, de decidir. ¿Cómo podemos nosotros llegar a hacer esa expresión? Pero no porque lo cuente yo, no porque yo quiera decir que ya lo alcancé todo, sino porque hay gente que está comprobando en mi vida que realmente estoy viviendo conforme a la palabra del Señor, a la verdad de Dios. Ya son otros testificando, ya son otros diciendo quiénes somos nosotros. Porque nosotros podemos tener una idea, nosotros podemos tener un concepto, podemos tener ¿qué? un pensamiento, incluso podríamos tener nuestra propia opinión que así debería ser la iglesia, que de esa forma, como yo pienso. Pero aquí me está hablando a mí con, con, con claridad, con propiedad, me está diciendo el Señor que esta gente ahora ya no eran ellos los que decían que tenían, sino ahora eran otros que habían comprobado en ellos el estilo de vida, la forma como estaban viviendo en ese tiempo. Yo pregunto, ¿qué testimonio tiene la iglesia alrededor del templo? Yo me pregunto, ¿qué testimonio tiene la iglesia donde trabajan? ¿Qué testimonio, qué dice la gente de nosotros? ¿Qué dice la gente? ¿Qué ven ve nosotros? ¿Qué ven otros hermanos en nosotros? Podrán oírnos predicar bonito y tener palabras especiales y muy ¿qué? muy selectivas. Pero la expresión que debemos mostrar, no debe ser una expresión, una doble expresión. Un momento como el mundo y otro momento como dice la escritura. No, esta gente estaba dando testimonio de los hermanos que permanecían en la fe, que permanecían fieles. Pero que practicaban todas estas cosas que les habían sido enseñados, pero ahora, dice, hay un regocijo de ver a la gente teniendo esa expresión. Si algo tiene que cambiar en nosotros, es que lo que predicamos es lo que vivimos, que seamos lo que el Señor ya estableció en su palabra y que podamos nosotros. Mostrarle al mundo quién es nuestro Dios, quién es Jesucristo. Es el tiempo de que nosotros ya la gente pueda ver en nosotros a Dios y que este tiempo sea un tiempo de que la iglesia tenga la expresión. Y cuando hablo de la iglesia no estoy dejando a ninguno afuera. Estamos incluidos todos. ¿Qué expresión somos? ¿Qué dice la gente de nosotros? ¿Qué testimonio tenemos delante de la gente, la comunidad, nuestros propios familiares? ¿Qué dicen de nosotros? Y a veces caemos en aquel concepto que dice la gente: para ser como es, mejor no soy nada. Porque no están viendo, no están viendo, no están notando, no están eh, dándose a, a conocer quiénes somos nosotros en realidad. Somos hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo. Pero esa pasada manera de vivir ya debe terminar en nosotros y ser la vida nueva y la expresión nueva en Cristo Jesús. Tener esa expresión, que la gente sepa quiénes somos, que la gente sepa a quién le pertenecemos, que podamos nosotros ya no estar borrosos, ya no estar qué en la oscuridad, sino mostrar con nuestras acciones quiénes somos. Entonces, este pasaje me llamó mucho la atención porque dice practica. O sea, esta palabra practicar tiene que ver con que cada día ellos no era que se esforzaran, si no, ellos ponían por obra todo aquello que habían sido enseñados. Misión Cristiana del Calvario ha tenido riqueza en revelación. Dios nos ha dado lámpara. Dios nos ha bendecido con hombres y con mujeres de Dios que nos han instruido en, la, en las Escrituras. Nos han revelado la voluntad de Dios. Nos han dicho cómo debe ser la iglesia. Misión cristiana del Calvario es llamada a ser la expresión del Señor en este tiempo. Es llamada a mostrar quién es su Dios. Es llamada a dar muestras al mundo que Dios está con nosotros. Ya no más una iglesia con mal testimonio, ya no más hermanos con mal testimonio, ya no más matrimonios con mal testimonio, ya no más hijos con mal testimonio, ya no más una iglesia con mal testimonio, sino una iglesia que está dando muestras de que realmente el Señor la gobierna, que el Señor la dirige. Dice la escritura en Efesios capítulo 5 verso 15. Dice de esta manera, Efesios 5.15. Recordemos en cuanto a la manera pasada de vivir, viene ahora Pablo y les habla en Efesios 5.15 esta palabra. Mirad pues, dice, mirad pues, pongan atención, pongan atención, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, o sea, hay que poner atención a lo que estamos mostrando, hay que ponerle atención a lo que dice la Escritura, si algo me, me llamó mucho la atención en este tiempo fue el ponerle atención a Dios, el ponerle atención a Dios. Si algo quiere Dios es que Misión Cristiana de Calvario le ponga atención. Que en este congreso se venga abajo todas las estructuras que han sido eh, eh, puestas en iglesia. Que no han llevado a la iglesia a hacer esa expresión. Que se venga abajo toda estructura. Que se venga abajo todo aquello que no ha edificado a la iglesia. Que se venga abajo toda aquella mentira y farsa que la iglesia en su momento ha vivido. Que seamos la realidad de Dios, que seamos como Dios dice, que mostremos ese, esa plenitud en nuestra vida y que como iglesia podamos ser luz para las naciones, que podamos mostrar al Dios Todopoderoso que tenemos. Dicen entonces, pues, mirad pues, pongan atención, pero ponganla con diligencia, estén atentos a cómo están viviendo, qué están haciendo, qué están mostrando, qué están evidenciando. Y entonces viene la escritura y dice que no seamos necios, como necios, sino como sabios, como sabios. Y entonces va a ser evidente, vamos a poder mostrar. En nuestra vida, no algo forzado, no algo que hoy es eh, eh, punto uno, punto dos y mañana punto tres. Como dice la escritura que debo comportarme ahora. No, ya es algo que natural en nosotros. Es algo que ya se vive, es algo que ya se expresa en nuestra vida. Por eso necesitamos entender este traslado. Este traslado no solo es para ser salvos, este traslado no solo es para entrar al reino, sino para vivir en ese reino y ser la expresión de ese reino. Ya es el momento que la iglesia quite la venda de sus ojos, vea su realidad y que busque a Dios y que busquemos en su palabra y nos sea revelado lo que tenemos que ser. Ahora, hay un texto en la escritura que me llama la atención. En 1 Corintios 6, 9. Quiero que vayamos ahí a 1 Corintios 6, 9. Del 9 al 11 vamos a ir leyendo para entender un poco más esto. 1 Corintios 6, 9 al 11. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y aquí viene esta palabra. ¿Y esto qué dice? Y esto erais algunos. Qué tremendo. Eso eran. Eso fueron en un tiempo, pero ahora ya no. Dice esto: esto erais algunos más, ya habéis sido lavados. Gloria a Dios por eso. Ya habéis sido, ¿qué dice? Lavados. Pero ¿qué más dice? Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto erais No dice esto lo van a ir dejando Poquito a poquito no erais Ya está en dónde, está en el pasado Ya no gobierna Mi presente Ya no estoy Suyugado a esto Ya no tengo por qué vivir esa vida Ya no tengo por qué Estar eh, trayendo el pasado A mi presente afectando mi presente Y mi futuro como iglesia Ah, no, ahora entiendo entonces quién soy, dónde estoy, a quién le pertenezco, la expresión de quién soy. Muy importante esta parte. Esto erais algunos de vosotros. La pregunta es, ¿ya nos habremos despojado de todas estas cosas? ¿Qué estamos viviendo como misión, como iglesia? Dejo un momentito para pensar y, a, y ver cómo está la iglesia hoy en día. A la iglesia le gustan las actividades, le gustan eh, los programas, le gusta ver ese sistema a la iglesia. La iglesia está entretenida. La iglesia está entretenida y coqueteando con el mundo y viviendo no una realidad en Dios. La iglesia necesita hoy volverse a Dios. La iglesia necesita reconocer que no ha estado dando la medida ni la talla ni ha estado siendo la expresión del Hijo de Dios. Ah, pero es que nos reunimos en el culto, nos reunimos en el grupo, nos reunimos en el discipulado y adiestramiento. Sí, pero ¿y la expresión? Misión Cristiana del Calvario fue llamada a ser la expresión del Hijo de Dios. Y por eso hoy nosotros necesitamos renunciar a esa clase de vida que no produce fruto y que no produce tampoco qué esa expresión del Hijo de Dios. Necesitamos un arrepentimiento genuino. Necesitamos de verdad ver qué cosas hemos hecho y qué no hemos hecho. Y necesitamos volvernos a Dios. Necesitamos ver el diseño y ser conformados al diseño y de esa manera nosotros poder ser la expresión de Cristo aquí en la tierra. No podemos quedarnos como al principio, ni podemos estar trayendo el pasado al presente. Necesitamos volvernos a Dios. Necesitamos arrepentirnos de lo que hemos hecho, de cómo hemos vivido, qué hemos decidido, qué hemos estado expresando como iglesia. En cuanto a la manera pasada de vivir, ya nosotros debemos despojarnos de esas cosas que no nos están permitiendo ser la expresión del Hijo de Dios aquí en la tierra. Misión Cristiana Calvario, hoy te hago un llamado, ahí donde estás, un llamado para ser conformados al mandamiento del Señor que ya no nos conformemos con lo que hemos alcanzado sino que seamos esa expresión plena del Hijo de Dios que podamos hoy tomarnos de la palabra pedirle perdón a Dios y volvernos a Él y a su palabra que ya el mundo pueda ver a Cristo en nosotros. Que cuando la gente hable con nosotros. Pueda oír al Señor. Que cuando nos vea accionando. Que puedan ver en nuestras acciones al Hijo de Dios. Que, por, que podamos ser vistos como cristianos. Ah, sí, nos hemos conformado que nos digan, ahí van los evangélicos. y Evangélicos hay un montón. Pero cristianos que están mostrando, que están evidenciando quién es su Dios, eso es lo que nos corresponde hoy. Ver si somos claros en lo que estamos haciendo y viviendo. Por eso tómate un tiempo en este momentito. Y en tu corazón... Dios ha hablado, Dios te ha dicho qué cosas hay que cambiar, qué cosas hay que hacer morir, qué cosas hay que renunciar, qué cosas hay que votar, qué cosas ya no van con tu nuevo estilo de vida. Que puedan decir como decían allá en segunda de Juan y tercera de Juan, ¿verdad? mucho me regocijé al ver a tus hijos caminando en la verdad. Qué lindo esto. Caminando en la verdad. Comprobaron. No era simulación. Eran genuinos. Eran verdaderos. Por eso me llamó mucho la atención. Ese regocijo, esa realización de ver a una iglesia caminando en la verdad. Practicando la verdad como estilo de vida. Es evidente que esta gente estaba viviendo ya con la expresión de los hijos de Dios. Esa expresión gloriosa. Ahí donde estás, cierra tus ojos un momento. Este es el tiempo de hacer morir cosas. De hacer morir todo aquello que no glorifica al Padre. Y en esa actitud reverente, en esa actitud que tienes en este momento, es el momento de volvernos a Dios. Es el momento de ver el diseño, de ver el perfil que hemos recibido y que solo hemos oído. Cuando yo recibo, hago mío aquello que escuché, no solo lo oí, sino lo recibí, lo hice parte mío, ahora vivo de acuerdo a esa revelación. Entonces dejó de ser información y se convirtió en carne en mi vida. Eso es lo que Dios quiere para toda misión cristiana el Calvario. Mientras estamos ahí en esa actitud, somos ministrados en este momento por nuestro hermano.
1: con tus ojos
0: Dice la Escritura en Efesios capítulo 4, verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón los cuales después de después que per, eh, perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, verso 24, 23 y 24, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Esto es lo que Dios quiere de misión que esté en el Calvario. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús. Hoy ha venido la revelación de tu palabra. El entendimiento de ese traslado que hoy como hijos podemos disfrutar. Esa nueva vida en Cristo, esa novedad de vida. Una vida no con mezclas, sino una vida en la verdad del Hijo de Dios. Ya no una vida que refleja confusión, sino una vida regida por el Espíritu. Renunciamos a y hacemos morir en nosotros todo aquello que no nos está permitiendo ser la expresión de tu Hijo. Pedimos perdón, Señor, por tantas acciones que han dañado tanto a la iglesia como han dañado también al mundo. En vez de llevarlos a la verdad, los hemos llevado a confusión. Pero hoy, Señor, nos arrepentimos, volvemos a ti con todo nuestro corazón, bajo este entendimiento de ser la expresión del Hijo de Dios en esta tierra. Allí donde se encuentran tus siervos, allí donde se encuentra cada discípulo, cada uno que ha puesto atención a lo que tú has mostrado en este día. Señor, Sé que tú estás trabajando en misión que está en el Calvario. Y nos estás mostrando cada etapa de lo que debemos de ser, pero también de lo que tenemos que dejar, Señor. Gracias por llamarnos a vivir una vida en plenitud. Una vida consagrada a ti. Una vida de santidad. Una vida regidos por la verdad de Cristo, una vida que da muestras de quién la gobierna, quién la dirige. Misión cristiana del Calvario, fuiste llamada a ser libre para mostrar al Hijo de Dios en toda su plenitud, completo, en todas sus áreas. Gracias, Señor, por este tiempo, alabamos y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén y Amén. Este es un buen tiempo para tomar el Coffee Break, pero luego estamos de vuelta para que cada uno podamos seguir siendo edificados. Que Dios les bendiga.